Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 24 tháng 11 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư ngày 23 tháng 11 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã bắt đầu chương trình buổi tiếp kiến các tín hữu hành hương. Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha tiếp tục chia sẻ bài thứ 9 về sự phân định có tựa đề Việc phân định sự an ủi. Đức Thánh Cha nói, sau khi cứu xét vài khía cạnh của sự buồn sầu, hôm nay chúng ta bàn về sự an ủi, một yếu tố quan trọng khác để phân định và được coi là điều hiển nhiên vì có thể có những hiểu lầm. Sự an ủi thiêng liêng là gì? Đó là một cảm nghiệm sâu xa về niềm vui nội tâm giúp ta thấy sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi sự. Sự an ủi củng cố niềm tin và hy vọng và cả khả năng làm điều thiện. Người được an ủi không đầu hàng trước những khó khăn vì cảm nghiệm một an bình mạnh mẽ hơn thử thách. Vì thế, đó là một hồng ân lớn đối với đời sống thiêng liêng và đời sống nói chung. An ủi là một chuyển động nội tâm đụng chạm tới sự sâu thẳm của chính chúng ta. Nó không hào nhoáng nhưng dịu dàng, tinh tế như một giọt nước trên miếng bọt biển. Ta cảm thấy được sự hiện diện của Thiên Chúa bao phủ, luôn tôn trọng tự do của con người. An ủi không bao giờ là ồn ào, không tìm cách cưỡng bách ý chí của chúng ta và cũng chẳng phải một sự phấn khởi chóng qua. Trái lại, như chúng ta đã thấy, cả đau đớn, ví dụ đau đớn vì tội lỗi của mình, có thể trở thành động lực an ủi. Chúng ta hãy nghĩ đến kinh nghiệm của Thánh Augustino khi Ngài nói với mẹ Ngài là Thánh Monica về vẻ đẹp của cuộc sống đời đời, hoặc niềm vui tuyệt hảo của Thánh Francisco gắn liền với tình trạng rất cam go phải chịu. Và chúng ta hãy nghĩ đến bao nhiêu vị thánh nam nữ đã biết thực hiện những điều vĩ đại. Không phải vì các vị coi mình là tài giỏi và có khả năng, nhưng vì đã được sự dịu dàng của tình yêu Chúa mang lại an bình. Đó là niềm an bình mà thánh Ignacio cảm thấy khi đọc truyện các thánh. Đó là an bình mà thánh Edistay cảm thấy sau khi hoãn cải. Một năm sau khi được rửa tội, thánh nữ viết. Trong khi tôi chiều theo tâm tình ấy, dần dần một sự sống mới bắt đầu làm cho tôi đầy tràn và không hề có sự căng thẳng nào nơi ý chí của tôi, thúc đẩy tôi thực hiện những điều mới. Dòng sinh lực này trao ra từ một hoạt động và một sức mạnh không phải là của tôi và hoạt động trong tôi và không tạo cho tôi một bạo lực nào. Sự an ủi liên hệ trước tiên tới niềm hy vọng hướng về tương lai trong khi tiến bước giúp đưa ra những sáng kiến cho đến nay luôn bị hoãn lại hoặc không hề tưởng tượng ra như phép rửa tội đối với Edistay. An ủi tinh thần không phải là điều có thể điều khiển được, không được hoạch định tùy ý. Đó là một hồng ân của Chúa Thánh Thần, giúp ta sống thân mật với Thiên Chúa, như thể xóa bỏ khoảng cách đối với Ngài. Thành nữ Teresa Hài Đồng giê khi viếng đền thờ Thánh giá Jerusalem ở Roma, năm 14 tuổi, đã tìm cách động chạm đến đinh sát được tôn kính tại đền thờ, một trong những đinh đã được dùng để đóng đanh Chúa giê Teresa cảm thấy sự táo bạo như thể được tình thương và lòng tín thác đưa đầy. Rồi thánh nữ viết, Tôi thực sự là rất táo bạo, nhưng Chúa thấy tận thẳm sâu tâm hồn. Chúa biết rằng ý hướng của tôi là tinh tuyền. Tôi đã hành động như một trẻ em, tưởng rằng mọi sự đều được phép và coi những kho tàng của cha như của mình. Một thiếu nữ 14 tuổi cho chúng ta một mô tả tuyệt vời về sự an ủi tinh thần. Ta cảm thấy một cảm thức dịu dàng đối với Thiên Chúa làm cho chúng ta táo bạo trong ước muốn tham dự chính cuộc sống của Chúa, làm điều Chúa muốn. Vì chúng ta cảm thấy thân mật với Ngài, cảm thấy nhà của Ngài là nhà của chúng ta. Chúng ta cảm thấy được đón nhận, yêu thương và bồi bổ. 
Với sự an ủi này, ta không đầu hàng trước những khó khăn. Thực vậy, với cùng sự táo bạo ấy, Teresa xin Đức Giáo Hoàng cho phép được gia nhập dòng kín Cát Minh, mặc dù còn quá trẻ và sẽ được nhận lời. Nhưng cũng có những an ủi giả tạo. Trong đời sống thiêng liêng, xảy ra cái gì đó tương tự với những gì do con người tạo ra. Có những điều là nguyên bản và những điều là bản sao. Nếu sự an ủi chân chính giống như một giọt nước trên miếng bọt biển, ngọt ngào và thân mật, thì an ủi giả tạo ồn ào hơn và hào nhoáng, như lửa rơm không bền làm cho ta co cụm vào mình và không quan tâm đến những người khác. Sau cùng, an ủi giả tạo để lại cho chúng ta sự trống rỗng, xa cách trung tâm cuộc sống của chúng ta. Vì thế ta phải phân định cả khi ta cảm thấy được an ủi. Vì sự an ủi giả tạo có thể trở nên nguy hiểm. Nếu chúng ta tìm kiếm nó như thể tự nó là mục đích, tìm kiếm nó như thể bị ám ảnh, quên Chúa. Như Thánh Bernardo đã nói, người ta tìm kiếm những an ủi của Chúa chứ không tìm Chúa. Đó là hoạt động của trẻ em như chúng ta đã nói tuần trước. Chúng tìm kiếm cha mẹ chỉ được những điều này, điều kia chứ không vì chính cha mẹ. Cả chúng ta cũng gặp nguy cơ sống tương quan với Thiên Chúa như những đứa trẻ, biến Chúa thành một đối tượng để sử dụng, để tiêu thụ mà lạc mất món quà đẹp nhất là chính Chúa. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha Francisco của võ FIFA World Cup 2022 Đức Thánh Cha cầu nguyện cho nạn nhân thảm họa động đất tại Indonesia và bác sĩ trưởng của đội bóng Atletico Maris phụ trách chữa đầu gối cho Đức Thánh Cha. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha Francisco của võ FIFA World Cup 2022 Cuối buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư ngày 23 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã có lời phát biểu về FIFA World Cup 2022, giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Phát biểu trước đám đông giáo dân, Đức Thánh Cha hy vọng những trận cầu sẽ thúc đẩy tình huynh đệ hòa bình. Ngài nói, tôi muốn gửi lời chào tới các cầu thủ, người hâm mộ và khán giả từ các châu lục khác nhau đang theo dõi World Cup diễn ra tại Qatar. Ngài mong đây sẽ là dịp gặp gỡ và kết nối giữa các quốc gia trên khắp thế giới. FIFA World Cup 2022 đang được tổ chức tại Qatar, một tiểu vương quốc trên bờ biển phía đông bắc của bán đảo Ả Rập. Sự kiện thể thao này sẽ kéo dài từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 18 tháng 12. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho nạn nhân thảm họa động đất tại Indonesia Kết thúc buổi tiếp kiến chung vào ngày 23 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco dâng lời cầu nguyện cho các nạn nhân của trận động đất tại đảo Java của Indonesia. Ngài bày tỏ sự gần gũi với người dân trên đảo Java, nơi vừa trải qua trận động đất mạnh, cướp đi sinh mạng của hơn 100 người và khiến nhiều người khác bị thương. Đức Thánh Cha Francisco nói, tôi bày tỏ sự gần gũi và cầu nguyện cho những người đã qua đời và những người bị thương. Ước tính có khoảng 13.000 người phải đi sơ tán. Các nhân viên cứu hộ hiện vẫn đang tiếp tục nỗ lực cứu trợ. Bác sĩ trưởng của đội bóng Atletico Bác sĩ trưởng của đội bóng Atletico Maris phụ trách chữa đầu gối cho Đức Thánh Cha. Tòa thánh đã tuyển bác sĩ trưởng Jose Maria Villanon của một đội bóng đá Atletico Maris tham gia nhóm chuyên gia điều trị vấn đề đầu gối của Đức Thánh Cha Francisco. Bác sĩ Jose Maria Villanon là một chuyên gia y học thể thao. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, ông kể rằng Đức Thánh Cha Francisco là một bệnh nhân dễ thương nhưng bướng bỉnh. Điều đó có nghĩa là có những thủ thuật mà ngài không muốn thực hiện 
Vì thế các bác sĩ đã đưa ra những phương pháp điều trị thận trọng hơn. Bác sĩ cũng cho biết vấn đề ở đầu gối của Đức Thánh Cha đã ảnh hưởng đến một số khớp xương khác. Các bác sĩ đang cố gắng để đảm bảo vấn đề này sẽ không tiến triển xấu đi. Vị bác sĩ cũng chia sẻ rằng ban đầu ông khá lo lắng khi giao tiếp với Đức Thánh Cha, nhưng cả hai nhanh chóng gắn bó với nhau vì Đức Thánh Cha thích bóng đá. Đức Thánh Cha đặc biệt yêu mến tiền đạo Andrew Correa của Atlético Madrid, một cầu thủ bóng đá người Argentina từng chơi cho câu lạc bộ bóng đá San Lorenzo ở Buenos Aires. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.